0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باد الرئيس العام الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات سمت نفسها أم صياح من جمهورية مصر العربية أختنا تقول في أحد أسئلتها هل من شروط استجابة الدعاء الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره بسم الله الرحمن
1: الرحيم, الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهوته. اما بعد فلا ريب ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب الاجابه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما سمع رجل يدعو ولم يصلي على ولم يحمد الله قال عجل هذا. ثم قال عليه الصلاه والسلام اذا دعا احدكم اذا دعا احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الناس أحد. فالسنة للداعي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما مع, مع الخشوع والصدق في الدعاء والإقبال على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى وإذا كان على طهارة وفي أوقات الإجابة المخصوصة كان أقرب إلى الإجابة كما في آخر الليل وجوف الليل وكذلك في السجود وفيما بين الاذان والاقامه وفي يوم الجمعه ولا شيء ما في ما بين جلوس الامام لا ان تقرأ الصلاه يعني جلوسها على المنبر من خطرة لا ان تقرأ الصلاه وبعد صلاه العصر الى غروب الشمس يوم الجمعه كل هذه من اسبابه كل هذه من أوقات الإجابه فالمؤمن والمؤمنه اجتهدان في هذه الأسباب الله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى. ومن أسبابها الصلاة على النبي شرطاً. ليست الصلاة شرطاً نعم، ولكنها من أسباب الإجابة. الحمد لله والثناء عليه قبل الدعاء والصلاة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، كل هذا من أسباب الإجابة. وليس ذلك شرطاً. لو دعا ولم يحمد الله قبل ذلك ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد ترجى قد ترجى إجابته. لا سيما الضرورة. شدة اللجا الى الله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. لكن من اسباب الاجابه كونه يحمد الله قبل ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه بعد ذلك فرد فيها حديث ضعيف. ويصلى صلى على النبي بعد ذلك فلا باس، كله طيب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، تسال اختنا وتقول هل يجوز للمراه ان تصوم ستا من شوال قبل ان تقضي الايام التي افطرتها في رمضان لعذر شرعي مثلا؟
1: اختلف العلماء في هذه المساله منهم من اجاز ان تصلي الست قبل قضاء الواجب ومنهم من لم يجز ذلك ولحظه المؤمن والمؤمنه ان يبدا بالقضاء الذي عليه قضاء يبدا به قبل الست هذا هو الأحوط هذا هو الذي ينبغي لان يعني الواجب اهم من يعني النافذه فالتي عليها قضاء تبدا بالقضاء ثم تصوم, تصوم ان تيسر لها ذلك والا فالقضاء اهم وهكذا الرجل الذي عليه قضاء
0: بسبب مرض او سفر يبدا بالقضاء نعم جزاكم الله خيرا تسال ايضا وتقول هل الزيوت التي تضعها المراه على راسها يمنع وصول الماء الى الراس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا؟ لا لا يمنع الحمد
1: لله الزيوت اذا يكون في الراس زيته واشباهها مما يوضع على الراس لا يمنع كالحناء او نحو نعم
0: اختنا اخر سؤال لها تقول فيه اذا كان الرجل يصلي ولا يزكي ولا يحج وهو قادر على الحج هل الزواج معه صحيح؟ صحيح لكنه عاصي
1: يعتبر عاصي اذا كان
0: لا يصوم رمضان ولا يزكي يكون عاصي
1: وقد بعض اهل العلم الى تكفيره وهو على خطر عظيم فينبغي الحذر من ذلك والصواب انه لا يكفر بذلك اذا اذا لم يجحد وجوب الزكاه ولم يجهل وجوب الصوم في رمضان ولم يجهل وجوب الحج مع الاستطاعة يكون عاصيا فاسقا وعليه التوبة إلى الله والبدار بإعداد الزكاة عما مضى والبدار بقضاء صوم رمضان إذا كان ترك شيئا منه وهكذا البدار بالحج إذا كان يستطيع أما من ترك الصلاة فإنه يكفر على الصحيح ولو لم يجهل وجوبها نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة
0: رسالة مطولة بعض الشيء بعث بها المستمع عادل عبد القيوم من السودان بورت سودان وضمنها أربعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: "نحن مجموعة من الشباب والحمد لله محافظون على أداء الصلوات الخمس في المسجد. وبعد صلاة العشاء نذهب إلى منازلنا ثم نأتي لكي نبيت في المسجد. فمنا من يصلي في الليل ومنا من يقرأ القرآن. ثم نستيقظ قبل الفجر ونؤذن أذان التنبيه للفجر وسبب مبيتنا في المسجد لكي نضمن أداء صلاة الفجر خوفا من أننا إذا نمنا في منازلنا سوف تفوتنا صلاة الفجر وبعض الناس يسخرون منا ويقولون لنا لماذا تنامون في المسجد أليس لكم بيوت أو أسرة تنامون عليها ونحن نسأل هل مبيتنا هذا جائد نرجو افتاءنا وتوجيهنا جزاكم الله خيرا.
1: اذا إيه كان المبيت في المسجد لهذه العله وهو خوف النوم عن صلاه الفجر هذا باس بذلك. لكن اذا تيسر لكم من يوقظكم في بيوتكم أول الساعه المنبهه عند راس احدكم خلوه يبيت في بيته ويتهجد في بيته اخر الليل هذا هو الافضل هذا هو الاولى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. فيبيت الانسان في بيته. ويضع الساعه عند راسه وهي ان شاء الله يحصل بها التنبيه اما اذا لم يتيسر ذلك ونمتم في المسجد الاجل بعضكم بعضا حتى تصلوا الفجر مع المسلمين هذا خير عظيم وقصد صالح وانتم لكم اذن بهذا لكن اذا تيسر لكل منكم ان يجتهد في الصلاه في بيته والبيوت في بيته هذا اهوى والساعة بحمد الله تنفع فالغانب وكدها على وقت مناسب قرب الفجر فإنها بحمد الله تنفع
0: نعم صراحة صراحة التي لها منبه نعم جزاكم الله خيرا أخونا يقول في سؤال آخر إمامنا يدعو بالقنوط أحيانا في صلاة الفجر والمغرب والعشاء وذلك بعد الرفع من الركوع الأخير لكن يا سماحه الشيخ بعد القنوت يدعو ايضا بدعاء سته ويرفع يديه فهل هذا الدعاء بعد القنوت جائز وهل نرفع ايدينا معه ام نكتفي بالتامين القنوت مشروع في النوازل
1: في دعاء المجاهدين ودعاء الكافرين اذا قلت من النوازل في بعض الاحيان في حال المجاهدين الافغان وحال المجاهدين في في الصين وغيرهم يدعو لهم بالنصر ويدعو على كفار بالخذلان هذا مشروع ويرفعوا يديه وانهم ترفعون ايديكم وتؤمنون كما في الاستسقاء يرفعوا يديه في الاستسقاء قال بالغوث ويرفعوا من الناس ايديهم ويؤمنون اما القيوط لغير ذلك فلا يستحب الا في يعني وجه اذا اوتر في الليل فلا تبعد هو في الركعه الاخيره اما ما يفعله بعض الناس من في الصبح دائما هذا لا ينبغي بل الذي اللي... لا لجي... ينبغي تركه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله <تصفيق> الا في النوازل يعني اذا نزل في ناجلة نازله دعا للمسلمين ودعا للكافرين أوقات معينه ثم يتركها عليه الصلاه والسلام فاما قنوت الصبح في صلاه دائمه هذا الصحيح من <تصفيق> اقوال العلماء انه غير مشروع
0: جزاكم الله خيرا، يقول أحياناً بعد إلقاء محاضرة أو درس من الدروس يدعو المحاضر ويرفع يديه، فهل نجلس معه أثناء الدعاء الجماعي أم ننصرف بعد المحاضرة قبل بدء الدعاء؟ افتونا بارك الله فيكم. لا بأس بالدعاء
1: بعد المحاضرة وبعد الموعظة والذكرى لا بأس بالدعاء، يدعو يعني الله للحاضرين بالتوفيق والهداية النية والعمل. لكن اليدين في مثل هذا لا اعلم فيه دليلا ولا اعلم انه ورد عليه الصلاه والسلام الا العموم عمورة في اليدين بالدعاء الدعاء وانه من اسباب الاجابه لكن لم احفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان بعدما يعظ الناس ويذكرهم كان يرفع يديه ويدعوه فلو كان هذا يفعله لنقل عليه لنقل الصحابه رضي الله عنهم فانهم ما تركوا شيء الا رضي الله عنهم فالاولى والاحوط عدم الرفع في مثل هذا إلا إذا وجدت لله على ذلك أما كن يدعو لهم بعدما يفرغوا الله ونعملكم أو وفق الله وإياكم أو نفعنا الله وإياكم بما أو ما عشبه
0: هذا لا. لا بأس به وإذا أمنوا فلا بأس بدا جزاكم الله خيرا يقول هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة لإقامة الليل علما بأننا طلبة وموظفون ولكي ننتهج فرصة عطلة الجمعة للراحة لأن أحد الإخوان قال يوجد حديث يدل على عدم تخصيص يوم او ليله للعباده نرجو فتوكم جزاكم الله خيرا.
1: نعم لا يجب
0: تخصيص ليله الجمعه
1: بتهجد لان الرسول عن هذا عليه الصلاه والسلام ولا يجب تخصيص يومها ايضا بالصوم من صلى الله قال لا تخص يومها بصيام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم ولا تخصوا ليله الجمعه بقيام. فلا تخصص بقيام ولا يومها بصيام.
0: وهكذا لا يجوز ليله معينه خاصة الناس بالتهجد. نعم. جزاكم الله خير آخر سؤال له يقول فيه حضرت يوما ختمة القرآن الكريم في أحد المساجد وعندما جاء دوري قرأت سورة الانشقاق وعند الآية رقم 21 وعند موضع السجود أردت أن أسجد ولكن الإمام أشار لي بعدم السجود. وهم أيضا لم يسجدوا فما هو حكم السجود في مثل الحال التي ذكرت جزاكم الله خيرا يقول حضرت يوما ختمة القرآن الكريم في أحد المساجد وعندما جاء دوري قرأت سورة الانشقاق وعند الآية رقم 21 وعند موضع السجود أردت أن أسجد ولكن الإمام أشار لي بعدم السجود وهم أيضا لم يسجدوا فما هو حكم السجود في مثل هذه المواضع جزاكم الله خيرا
1: السنه السجود اذا لسان الانسان ايه السجده سواء كان في الصلاه او في خارجها لكن مامول لا يسجد انما الامام لي يسجد فاذا سجد الامام تبعه والا فلا واما اذا كان يصلي وحده في النافذه او في الفريضه لانه معطف فريضه معذور مريض لا يخرب فاذا قرا السجد يسجد السنة سواء كان هذا في السنه او او في غيرها وهكذا كان يقرأ قاعة خارج الصلاة في بيته أو في المسجد إذا مر بالعائلة السجل هذا حاله في السنة
0: وليست واجبة ولكنها سنة. نعم. جزاكم الله خيرا الأخت سعاد جيم ميم بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة في أحد أسئلتها تقول جرت العادة في بلدنا الذبح في المواسم مثل مثل النصف من شعبان وأول رمضان و27 من رجب، فهل يجوز الأكل من مثل هذه الذبائح؟
1: أما الذبح في نصف شعبان أو في ليلة 27 من رجب هذه بدعة ما لها أصل. لا ينبغي لا يجوز فعلها ولا الأكل منها لعدم الدليل. لذلك من البدع. أما كون سيتقرأ في رمضان الذبائح ويتصدق بها، الله شهر مبارك. مشروع فيه في التوسع في النفقه والصدقه على الفقراء فإذا ذبح ذلك في رمضان أو في عشرين الحجة أو في غير هذا من الأوقات وتصدق هذا كله طيب أما تخزين ليلة النصف من شعبان أو ليس 27 من رجب كما يفعل بعض الناس من الاحتفال
0: بهذه الليلة هذا لا لا, لا أصل بل هو بدعة جزاكم الله خيرا تقول كم هي عدد الأيام شرعا وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره. لكن الأغلب أن
1: العدد تكون ستًا أو سبعًا هذا هو الأغلب. وقد تصل إلى خمسة عشر. والذي يعني عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة في عشر. إذا زادت فهي استحاضة. تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها. أما لا. كان خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة. وتستمر عليها وإن نقصت طهرت تطهرت بعد ذلك. فعلى كل حال العاده تزيد وتنقص، قد تكون ستا سبعا وقد تزيد يوما تنقص يوما. فالمؤمنه تجلس مع ترى من الدم ولو زادت العاده ولقضت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها حتى تطور وتكسر. لكن متى استمرت معها الى خمسه عشر هذه النهايه على الصحيح. متى زادت على خمسه عشر فانها تعتبرها استحاره وتصلي وتصوم وتحل زوجها وترجع الى عادتها المعروفه قبل هذه الزياده وتستمر عليها سواء كانت ستا او سبعا او ثمانا او عشرا لأن بلا لانها لما زالت على نصف الشهر اتضح انها استحاره وانها ليست العاده المعروفه والعاده الشرعيه لا تجد على نصف الدهر
0: اقصاها ولهايتها نصف, نصف الشهر نعم جزاكم الله خيرا تقول اختنا الطيور او الحيوانات التي تسقط من اعلى وتصاب بجرح او كسر تكون حركتها احيانا مثل السليمه فهل يجوز الاكل منها نعم اذا امسكها وذبحها حلت
1: اذا سقطت الحمامه او غيرها من الطيور المباحه من شجره او من جبل وامسكها وذبحها حية حلت ولو فيها جرح
0: نعم. لي خالة تصلي وتصوم ولكنها تصدق بسبحة اليسر وهذه السبحة يكتب عليها أسماء الله الحسنى وكذلك تحلف بالرسول وبعض المشايخ وقبر أخيها فهل مثل هذه الأشياء تمنعنا من زيارتها أو الجلوس معها إذا زارتنا هي أيضا يجب أن تنصحوها وأن تعلموها
1: أن هذا لا يجوز، وها تجعل في, في حبات السبحة أسماء الله، لأن يعني هذا نوع امتهان لأسماء الله، فلا يجوز وضعها في حجرات السبحة، كذلك الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحلف بقبر أخيه أو بالمشايخ كله لا يجوز، كله منكر، كله من المحرمات السلكية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحلف بقبر اخيه او بالمساء كله لا يجوز كله منكر كله من المحرمات السلكيه يقول النبي صلي الله عليه وسلم من كان الحالفة فليحلف بالله ويصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك. فلا يجوز الحالف الله كائنا من كان. لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبه ولا بالامانه ولا بغير ذلك. فهذه المراه تنصحونها وتوجهونها للخير وتعلمونها ما شرع الله واذا لم تقلع تطلبون من بعضها العلم ان يعلمها ذلك لان يكتب لها أو يكلمها بالهاتف حتى تقرأ لأن المرأة في جاهلة تعلم فأنتم تقلعون هذين تطلب تطول بعضها العلم يقنعونها بالهاتف وبالكسابة لعل الله يهديها وتدعها لمفر والتسبيح بالأصابع أولى من السبحة كنت يسبه بأصابعه يهلم بأصابعه هذا أفضل وأولى ولكن لا يجب أن يوضع في أحجار الصلح أسماء الله ولا شيء من آيات من الآيات القرآنية ولا ذكر الله جل وعلا، لأن هذا يكفي لأن هذا يكون فيه, فيه امتهان في وضع الأسماء على هذه الحجرات، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع مهدي علي أحمد يسأل ويقول ما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟ البينونة الكبرى تحرم الزوجه حتى
1: تنكحها زوجها على مطلقها يقال لها كبرى تحرم على الزوج حتى يفزع هذا زوجا اخر ويدخلا بها ان يعني يطاعها ثم يفارقها لموت او طلاق ثم تخرج العده وذلك اذا طلقها الطلقه الاخيره الثالثه حين تحرم عليه حتى تنكحها زوجها لقوله جل وعلا في كتابه العظيم فان طلقها يعني ثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكي أهل يعني حتى يتزوجها وحتى يطأها كما دل عليه الحديث الصحيح من حديث عائشه الله عنها في قصه إن الذي قال لها لا تحل لا لزوجها الاول حتى تذوق وسيله الثاني وينذوق وسيله الثاني حتى يطأها هذه يقال لها كبرى اذا طلقها الطلقه الاخيره يقالها لها كبرى لا تحل الا بعد زوجها شرعي ذلك تحليل الجو شرعي وبعد ان يطعها ثم يفارقها بموت او طلاق اما بينها الصغرى هي التي تقع بعد طلقه او طلقتين اذا خرج منها العده اذا خرج منها الطلقه الواحده او العده ثم بين الصغرى يعني يحلها العقد اذا تزوجها بعقد تهلت وهكذا اذا خالعها بمال طلقها على مال طلقه واحده وطلقتين فإنها تحل له بعقد جديد. وهذه البينونة يقال البينونة صورة لأنها يحلها العقد الجديد. أما البينونة الكبرى فلا يحلها العقد، بد من زوج جديد يطأها ثم تحيل بعقد جديد بعد ذلك إذا طلقها الزوج أو ما كان نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمعة نون عين من منطقة سدر بعثت برسالة ضمنتها ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: بعض الناس عندما يكتبون اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يضعون بدلا من الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام رمزا حرف الصاد هل ما يفعلونه صحيح
1: هذا لا ينبغي مشروع أن يصدوا عليه الصلاة صلاة مكتوبة صلى الله عليه وسلم وبعضهم حصل عن صاد لا معين ميم إشارة إلى صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا أيوه غلط لا ينبغي ونبه العلماء على ذلك. السنه لمن تكلم باسمه صلى
0: الله عليه وسلم او عليه صلى الله عليه وسلم صليحا الله عليه وسلم. ولا يضع صاد بدلا من ولا صلعا. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول في شهر رمضان نحضر السحور قبل الاذان بثلث او نصف ساعه ويؤذن ونحن لم نتم السحور. فناكل وهو يؤذن. بعض الناس قال الإمساك حين سماع الأذان والبعض قال إن أفضل وقت للسحور هو عند الأذان حتى يكون متأخرا مع أننا لا نعلم هل الأذان يكون قبل طلوع الفجر بقليل أو مع طلوع الفجر ما حكم ما فعلنا السنة تأخير السحور في آخر
1: الليل ما في جنب يقدم قبل الأذان حتى يفرغ أبو الساحر قبل الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اتسحى في اخر الليل ثم قاموا الى الصلاه بعد السحر وقاموا انس عن سئل انس عن ذلك كم كان من الاذان والشهور قال قدر خمسين آية فالمقصود ان التاخير افضل لكن ينتهي قبل الاذان فإذا اكل وهو يؤذن فلا حرج اذا لم يعلموا ان الصفقه طلعت اما اذا علموا ان الصفقه طلعت كما كالذي في الصحراء في قراء الصبح فانه لا ياكل قراء الصبح ولو ما اذن فان العمد على الصبح لان الله قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتميزوا الخيط الابيض من الخيط الأسود من الخيط من الصبح فاذا كان لا يعلم عن الاذان على الصبح ام لا فله ان يشرب او ياكل مع الاذان لكن ترك هذا احوط واولى ويتقدم ويفرق من السحور قبل الاذان هذا هو الافضل والاولى احتياطا للصوم وبعدا عن الشكل
0: والرسول عليه السلام دعنا يجيب كل ما لا يجيب صلي اللهم صل عليه اللهم جزاكم الله خيرا اخر سؤال لاختنا يقول في صلاه الفجر نسيت ان اقرا سوره بعد الفاتحه فسجدت سجود السهو بعد السلام هل ما فعلته صحيح؟ لا حرج يعني. في ذلك ولكن القراءه بعد
1: الفاتحه غير واجبه الفاتحه كافيه لكن قراءه سوره بعد الفاتحه او ايات افضل اذا يتركها الانسان فليس عليه سجود، وإن سجد فلا حرج. إن ترك فليس عليه شيء. وإذا سجد من أجل ذلك فلا بأس، فلا حرب في ذلك. لأنها سنة، سجد من أجل تركها. ولكن لا يجب ذلك. لأن الوادي أنه فاتح، وما سجد هو سنة. مم.
0: جزاكم الله خيرا، من الدمام المستمعة عين فعين بعثت بقضية تقول فيها: أفيدكم بأنني معلمة في إحدى مدارس مدينة القير. ومقيمة في مدينة الدمام، ونذهب يوميا مع مجموعة من المعلمات في حافلة دون محرم، فهل هذا جائز أم لا بد من محرم؟ تقول أفيدكم بأنني معلمة في إحدى مدارس مدينة القيط، ومقيمة في مدينة الدمام، ونذهب يوميا مع مجموعة من المعلمات في حافلة دون محرم، فهل هذا جائز أم لا بد من محرم؟ أفتونا مأذورين جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة أهل لا تسافر إلا
1: معادي محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا معادي محرم ولسا وجود النساء محرماً لا أحرم محرمها زوجها وأبوها وأخوها ونحوهم فإذا كان بين أبجيك وبين الدمام مسافة سفر 80 كيلو و 70 كيلو وما حقا له ذلك فلسا ذاكي السفر بدون محرم هذا هو الصحيح الذي عليه جمه أهل العلم وبعضها أهل في السفر إذا كان في جملة ساثقات عند الحاجة ولكن ينبغي ترك ذلك خروجا من الخلاف وعملا بالحديث الصحيح وهو قوله في لا تسال المرأة الا صريح لا يتحمل لا يحتمل التأويل فلا يليق ولا ينبغي للمرأة أن تتسهل في حاله والواجب على مثل العمل لتعليم البنات أن تتحرى في هذا وأن تجعل المدرسات في البلدان التي في هن فيهن هذا ان كان المدرسات تسكن في البلد التي تعلم فيه حسب الطاقه والانكار. فان لم تسكن فيه يكون معها
0: زوجها او اخوها او عمها يصيبها ويردها. نعم. جزاكم الله خيرا اذا كان الموضوع لمدارس خاصه مثلا، مدارس اهليه. فما نعم
1: نعم. بد من مراعاة المدرسات يكون من البلد
0: او يكون معهن محارم حتى لا تقع المدرسه في محظور. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عايد عبد الوهاب من السودان الخرطوم بعث يسأل ويقول: مسجد في قرية كان به قبر من ناحية القبلة، ولكن أهل القرية عندما علموا أن هذا لا يجوز أخرجوا القبر خارج المسجد، وذلك بتحويل الحائط الذي على القبلة إلى الداخل، بحيث يكون القبر خارج المسجد، ولكن في جهة القبلة، فهل هذا يكفي؟
1: نعم يكفي لما اخرجوه يكفي لكن لو نقلوه الى المقبره العامه كان احسن واطيب واكمل والا فاذا اخرجوا من المسجد عن يمين المسجد او شماله او قدامه او خلفه كفر لانه حينئذ يكون
0: المسجد سليما من القبر جزاكم الله خيرا المستمع محمد علي محمد من اليمن الحديده يقول يوجد امام عندما يدخل في الصلاه يتلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام بصوت مرتفع، يقول مثلاً: أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات مستقبلة وقبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويقول هذا التلفظ سنة أرجو منكم توجيهنا جزاكم الله خيراً. الصواب أن
1: التلفظ ليس بسنة، بل, بل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية ولا أصحابه، بل يقوم بنية في الصلاة بقلبه ثم يكبر. وهكذا فعل الصحابة. فالتلفظ بالنية زويت أن أصلي كذا وكذا عند الإحرام هذا شيء محدث، وإن قاله بعض الفقهاء لكن القول ليس عليه دليل. وأقوال الفقهاء إذا تنازعوا تعرض على كتاب السنة. نعم. ثم وافق الدليل وجب الأحكام وما خالفه تريه. قال الله جل وعلا: فإن تنازلتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه وما اختلفتم في شيء حكموا إلى الله. وليس في كتاب الله ولا في سنه رسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على التلاوة بالنية. ولكن المؤمن اذا قام الى الصلاه ينمو في قلبه ان يصلي الظهر والعصر والمغرب وهكذا المؤمنة من دون حاجه الى التلفظ. فينبغي اعلام هذا ونصيحته حتى يعمل بالسنه وحتى يدعى البدعه. الله الهداة.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده في المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. مم. اللهم أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته